0: Welkom bij De Boekenpraktijk, de podcast van Managementboek. De Boekenpraktijk onderzoekt hoe de theorie van managementboeken aansluit bij de vaak zo weerbarstige praktijk. Uw presentator is Willem van Leven. Onze capaciteit om aangeboren impulsen te beheersen en te richten naar doelen die de grenzen van ons voorstellingsvermogen uitdagen. Zo omschrijft auteur Edwin Zazada misschien wel de kern van wilskracht. Dat is het thema van zijn omvangrijke boek... Edwin volgde de militair-wetenschappelijke opleiding krijgswetenschappen aan de Koninklijke Militaire Academie. En tijdens zijn loopbaan als officier bij de panzerinfanterie ronde hij in de avonduren ook nog een aantal interessante studies af. De Master's strategic, zo, dat is even moeilijk, strategic Human Resource Management en de Master Business Process Management en IT. Naast zijn werk verrichtte hij als ZZPR coachingswerkzaamheden, waarna Edwin de overstap maakte naar de retailsector... Daar heeft hij een aantal leidinggevende functies vervuld. En nu is hij werkzaam als HR-manager bij supermarktketen Jan Linders. En hij is dus de auteur van een omvangrijk boek over wilskracht van maar liefst meer dan 800 pagina's. Edwin is de gast in deze aflevering van onze podcast De Boekenpraktijk. Welkom Edwin, fijn dat je mijn gast wilt zijn.
1: Ja, goeiedag. Leuk om, uh, leuk om hier te mogen zijn. Dankjewel. Hey, waar, waarom in godsnaam zo'n omvangrijk boek van 800 bladzijdes? Ja, ja, dat is een uh, goede vraag. Het, je, je zou kunnen zeggen dat het in die zin een beetje uit de hand gelopen uh, hobby is. Maar zegt uh, dat iets over jou als
0: persoon, dat je zo volledig mogelijk wil zijn? Of?
1: Ik denk dat ik graag veel wil weten. Ja? Uh, en dat steeds doorzoeken naar nieuwe informatie heeft uiteindelijk geleid tot... Uh, ja, tot inderdaad 800 pagina's. ja, ja. Iets, iets meer dan ik had verwacht.
0: Ja, ja. want je hebt, je hebt echt een zoektocht afgelegd. Hè? Je hebt uh, over het thema wielskracht heb je honderden boeken gelezen. Je hebt meer dan 800 wetenschappelijke publicaties gelezen. Um, nou, dan moet een thema als wielskracht je toch wel meer dan boeien. Wat heb jij toch met dat thema?
1: Ja, ik moet zeggen, um, in mijn tijd bij Defensie merkte ik dat ik regelmatig uit mijn eigen comfortzone werd getrokken... Um, en dat voelde op dat moment zelf uh, uh, af en toe wat vreemd of wat onprettig. Maar uiteindelijk groei je daardoor als persoon. Um, mm. uh, je, je staat wat makkelijker in het leven. Eigenlijk je comfortzone wordt groter als je er vaker iets uit wordt getrokken. Ja. En ik merkte toen ik Defensie verliet. Um, ja, dat ik er wat, ver, wat, wat, wat minder vaak uit werd getrokken. Wat minder vaak werd uitgedaagd op dat soort aspecten. Maar heb je dat nodig? Heb jij, is dat een soort van kick dan of zo? Om uitgedaagd te worden en te willen groeien? Of... Um, ja, ik denk het wel. Ik denk dat ieder mens dat ook wel een beetje heeft. Dat je toch af en toe... Ja, anders wordt het leven ook een beetje mat, hè? Ja, want dat Dan zeg het je ook. ook als, als je matig. deelskracht nooit ja. aanspreekt, wordt ja. het leven wel erg mat. Ja. ja, dat is mijn ervaring althans. Ik vind het fijn om af en toe toch eventjes ja. Ja, die grenzen op te zoeken, de spanning te ervaren. Mm -hmm. um, nou, de angst in beperkte mate natuurlijk, hè, voor bepaalde uh, onderwerpen of ervaringen te ervaren. Ja. Is, ja. Ja, als je kijkt wat ons mens maakt, zijn dat die emoties? Dus dan is het ook wel prettig om er af en toe aan die randen te gaan, lekker, ja. Ja, te gaan schuren.
0: Ja. Kun je nou zeggen, dat is misschien een beetje een lastige vraag hoor, maar uh, je hebt nu zoveel erover gelezen en je hebt er heel veel over gepubliceerd, want je, je, je refereert aan heel veel onderzoeken en bronnen natuurlijk. Dat kan ja. ook niet anders als je zoveel erover bestudeerd hebt. Wat is nou in de kern je belangrijkste inzicht over het thema Wilskracht?
1: Om het belangrijkste inzicht eruit te halen is een wat lastige. Um, ik zou willen zeggen dat het een hoop draait om energiemanagement. Energiemanagement. Ja, ja dus um, ja, misschien. Bouwmeister heeft vroeger veel onderzoek gedaan ook naar wilskracht en mm -hmm. vergelijkt het dan met een, met een spier. En ik denk dat hij daar ook wel gelijk in heeft. Um, ik Denk dat je het ook verder moet gaan trekken, uh -huh. dus, dus ja, je hebt een bepaalde cognitieve energie gedurende de uh -huh. dag. Als dus je heel de dag achter het team zit, merk je dat je op het eind vermoeid bent. Ja, ja. je dan maar eens wil Cognitieve uitoeven. energie
0: bedoel je gewoon het eigenlijk, het, het, het energie in je hersens en je brein bedoel je dat? Of, of ja, het denken ja. wat wat energie kost.
1: Nou ja, ja, en is dezelfde vorm als dat je spieren energie verbruiken, verbruikt, ja. verbruikt je, je je brein dat ook. Ja, en nogal meer eigenlijk. Ja. ja, voor de grootte van het brein verbruikt hij ontzettend veel energie. Uh -huh. Uh, nou, dan kennen we de energiezuinige route. Mm -hmm. Dat is je gewoontes of ja. uh, je emoties, je impulsen, je heuristieken je, ja, je als het ware. Ja. En uh, ja, de energieintensieve route is uh, bewust over iets nadenken, bewust met iets bezig zijn. Bewust proberen over impulsen heen te stijgen of ze te onderdrukken of ze te overwinnen. Ja. En dus dat kost heel veel energie. Mm -hmm. um, alleen ne ja, net zoals met sporten, uh, als je wat pauzes inbouwt, heb je weer even tijd om wat op te laden. Ja. En dan kun je daarna weer uh, ja, vol dat tegenaan, om het zo maar te zeggen. Ja, want als je hebt op het die over... manier omgaat met je dag, ja. dan heb je ook de ruimte om op het einde van de dag uh, ja, nog dat te doen wat je wil gaan doen. Of waar je eigenlijk die wilskracht voor nodig hebt.
0: Ja. Want is, is wilskracht in de kern niet eigenlijk gewoon je perceptie over je eigen werkelijkheid, dus je zelfkennis veranderen?
1: Ja, dat is het uh, stukje daarvoor inderdaad. Hè? Je kunt dus, ik, ik maak een onderscheid tussen zelfcontrole en wilskracht, omdat ik dan een heel praktisch onderscheid vind... waarbij ik wilskracht dan echt beschrijf als hetgene wat je... de energie die je op dat moment moet uitoefenen. Als je al in de Burger King staat en je wilt, hamburger, en je wilt geen hamburger kopen... om het zomaar te noemen... Ja. dan gebruik je wilskracht om dat te overwinnen. Ja. Maar je kunt dat voor zijn door, door je perceptie te veranderen... door terug te denken aan goede herinneringen of goede ervaringen... met betrekking tot datgene wat je wilt doen.
0: Mm -hmm. Dus je uh, staat even, wat
1: wel leuk, om het toch, toch even te larderen... aan de hand van een aantal voorbeelden misschien. Hè? De, de
0: Burger King... Ja. Verleidelijk natuurlijk, hè? want je hebt trek, je bent onderweg... en je denkt, nou, eventjes onderweg een, een hamburgertje scoren... En je staat eigenlijk al uh, bij die ingang, zeg maar. En, dan, dan, moet je, en wat moet je dan? dan moet je nadenken dat het eigenlijk niet handig is wat je doet... omdat het slecht voor je is of zo.
1: Is dat wat je zegt? Ja, als je dat wil, als je wil afvallen, dan is het niet handig. <lacht> nee, nee, snap ik. Als je niet wil afvallen, dan is het geen enkel probleem. Ja. Nee, dus, uh, mm -hmm. uh, maar inderdaad, als je, uh, als je ja, in die zin geen voorbereidingen treft... en wacht tot het moment zelf... Ja, dan kost het meer energie. Ja. Ja, als je begint met uh, trainen voor een marathon door gewoon maar te gaan rennen. Ja. Ja, dan kost het je behoorlijk wat wilskracht om die emoties en, en gevoelens die je dan ervaart om die te onderdrukken. Terwijl je er ook voor kunt zijn. Ja. ja je kunt je daarop voorbereiden door, uh, nou ja...
0: Dus eigenlijk in het voorbeeld van die Burger King... Hè, je moet er dan zorgen dat je al van tevoren hebt nagedacht over... past dit nou wel in mijn doelstelling om bijvoorbeeld uh, een beetje slank te blijven... en dan, dan sta je dus niet plotseling voor de ingang van de Burger King... want heb je er al over nagedacht. Is dat wat je zegt?
1: Ja, in die zin als je een uh, plan maakt... Hè, dus je, je probeert de trekkracht van je eigen doel te vergroten... waardoor mm -hmm. dat ook interessanter wordt en waardoor je emoties daar ook naartoe richt. Ja. Als je een plan maakt om daar te komen en je houdt rekening met wat ifs dus je gaat al aan de slag met... Als ik een Burger King tegenkom, dan rijd ik er vandaan. Ja. Dus de, de als-dan implementatie-intenties in feite. Mm -hmm. uh, dan heb je er veel minder moeite mee om dat te doen. Ja, ja. Omdat je eigenlijk al een bruggetje maakt in je hersenen, om het zomaar te noemen. Ja. He, dat als je tegenkomt, dat je doorrijdt. Ja, oké, okay, oké, okay, oké.
0: Okay. Nou, uh, we gaan er natuurlijk nog uitgebreid over praten. Maar ik wil je ook even, uh, zoals gebruikelijk in deze podcast, een aantal stellingen voorleggen. Ah. En de bedoeling is dat je in eerste instantie alleen even met eens of oneens antwoordt. En daarna daarnaast natuurlijk gelegenheid om uh, daar wat langer bij stil te staan. Stelling 1. De mens is van nature lui. En dat verklaart ons gebrek
1: aan voldoende wilskracht bij de meeste van ons. Ja, in, in dat geval ga ik voor eens. Oké, okay. de, de nuance kan later, toch? Ja, zeker. Ja, ja, zeker. Ja, ja, mooi. Ja. Stelling
0: 2. Tevens zijn we enorm geconditioneerd op controle en beheersing als mens. En dat kost, kost ons al te veel energie om ook nog eens wilskracht te kunnen tonen. Weer erom eens, ja. Ja. Stelling drie. Mensen met een negatief zelfbeeld vertonen minder wilskracht en zijn daar ook niet toe geneigd... omdat ze meer op zoek zijn naar een bevestiging van dat negatieve zelfbeeld. Ja. ja. Lastig, lastig. Ja, ja dat, dat is... Ja, ja. Nou, dan even, we gaan we gaan even door natuurlijk. Even terug aan die eerste stelling, hè. De, de mens is van nature lui en dat verklaart ons gebrek aan voldoende wilskracht bij de meeste van ons... Ja, uh, als zelfcontrole en zelfbeheersing... ...nou ons enorm behulpzaam kunnen zijn... ...waarom passen we dat dan niet vaker toe? Heeft dat gewoon niet te maken dat wij gewoon... lekker lui
1: willen zijn als mens, toch? Ja, ik denk dat we energiezuinig willen zijn als mens. Mm -hmm. uh, nu kost en wat verschil? verschil. Uh, nou ja, <laughs> kijk, nu kost energie kost bijna niks. Ja. Uh, dus voeding is... is ...ja, natuurlijk, het kost wel iets van geld... ...maar het is vrij eenvoudig te verkrijgen. Dus ja. uh, om energie binnen te krijgen... Ja, dat, dat, dat is nu niet meer zo van belang, maar vroeger in onze evolutie, natuurlijk wel. Ja, ja. ja, dus dat zie je bij ook heel veel diersoorten, natuurlijk, dat men ja dat ze toch vrij zuinig met een energievoorraad omgaan, ja. uh, omdat het evolutionair handig is. En zo zijn wij mensen, denk ik, ook geëvolueerd.
0: Ja, maar dus hoe breng je dus... mensen dan uit die, uit die luie stoel, zeg maar uit die luiheid? Wat, wat, ja, maar dat is de, toch een beetje de kern waar ik naar nou zoek, van hoe kun je nou. Uh, want die mensen gun je toch vooral wat meer uh, zelfcontrole en wilskracht, toch? Mensen die, uh, nou ja, toch wel een beetje uh, makkelijk leven...
1: en het, allemaal, uh, het, het leven mat houden, zeg maar, zoals jij dat zo mooi zegt. Ja, dat is natuurlijk een persoonlijke keuze wat iemand daarin wil of niet wil. Maar mm -hmm. als je een doel hebt, dan kun je beginnen met het versterken... van de impulskracht van het doel zelf. En je hoeft niet tegen emoties te vechten of tegen gevoelens te vechten... of tegen impulsen te vechten. Je kunt mm -hmm. ze ook gebruiken. Ja. ja dat, nou, dat, dat is misschien wel een voorbeeld dan wat... wat wat meer bedrijfsmatig van aard is, maar een aansprekende visie ja. motiveert mensen vanzelf al meer dan ja. een hele technische visie. Ja, klopt. Ja, ja. En dan komt dat je emoties dan uitlijnt richting hetzelfde
0: doel. Ja. Dus, dus het gaat wel heel erg over. Ergens geïnspireerd door raken, zeg maar. Dus je moet bijvoorbeeld ook als je. Ja, ik vind misschien toch een beetje ja. nog te veel tot afvallen hoor. Maar ja. misschien is het <laughs> dat ook wel een persoonlijk ja. dingetje, dat kan natuurlijk ook wel. Maar, um, dat je daar een soort van inspirerend beeld bij moet hebben. Of zo, een inspirerende doelstelling of zo.
1: Nou, een, een van de onderzoeken die ik gelezen heb, dat, dat ging inderdaad over mensen die wilden afvallen. En waarbij ze dan uh, uh, twee groepen hadden en één groep. Uh, kreeg een beeld van zichzelf te zien. Dus ja, een soort van 3D-beeld van zichzelf als ze afgevallen waren. Ja, ja, ja. Dat inspireert meer om af te vallen, Precies. waardoor die het ook makkelijker hadden om daar te komen. Ja, ja. Oh,
0: dat is wel mooi. En, ja.
1: en als je dat dan combineert met een stukje monitoring, dat is weer een ander uh, uh, onderzoek wat in, in die zin relevant is voor afvallen. Ja.
0: Wat bedoel je met monitoring?
1: Uh, nou ja, net zoals bij een bedrijf waarin KPIs in groen of rood weergegeven worden om oh, ja. te laten zien waar moet onze energie meten. Meten, meten, meten. Ja. Ja, ja, dus iedere dag op de gaan staan. Maakt al een effect. Ja. maakt het dan makkelijker om af te vallen. Ja,
0: oké, okay, want dat enthousiasmeert natuurlijk als je ziet dat je na twee dagen bijvoorbeeld alweer een paar pontjes kwijt bent. Hè?
1: Ja, en je emoties gaan je dan helpen. Omdat op het moment dat je merkt dat je niet op schema ligt, mm -hmm. dan ervaar je een wat ja, negatievere emotie. En die zorgt ervoor dat je makkelijker energie bijschakelt. Ja. Terwijl een positieve emotie weer kan zorgen dat je iets terug, hè, ja. energie terugneemt in die zin. Maar... Ja. Uh, als je een uitdagend genoeg doel neemt, dan hoeft dat geen probleem te zijn. Ja, ja mooi.
0: Ja. Die tweede stelling. Hè, we zijn enorm geconditioneerd op controle en beheersing. en Dat kost ons al te veel energie om ook nog ons wilskracht te kunnen tonen. Daarvan zei ik dat, daar ben ik het wel mee eens. Maar dan kom ik eigenlijk een beetje op weer terug op dat energiemanagement. Ja. Je hebt het uh, in het boek uh, over een model. De controleketen dat speelt een belangrijke rol in jouw boek. Kun je dat model uitleggen? Want dat heeft volgens mij heel erg te maken met dat
1: energiemanagement. Klopt dat? Ja, ja Dus het is dus eigenlijk een... een, een ja, noem het een schets van volgordelijkheid Of een model aan de hand waarvan je kunt kijken. Uh, naar Waar kost het de meeste energie om een bepaald doel te behalen. Mm -hmm. uh, en, dat, en dat begint helemaal vooraan. Bij uh, de triggers in onze omgeving. Ja. Uh, dat, nou ja, toch weer even dan de, de Burger King. Ja. Uh, we laten we het door ons pakken. Dat, ja. dat, dat, Zo'n grote M langs de snelweg. Precies. Dat is een trigger die vermijdt ja. je om meestal naartoe te gaan. Ja. Nou, als je die vermijdt, hoef je ook geen wilskracht uit te oefenen. Ja. En die hele keten is een die ja, in, in, in die volgordelijk opge, volgordelijkheid opgebouwd ja. dat het van weinig energie naar heel veel energie gaat. Ja, want
0: um, het begint natuurlijk al dat je zeg maar, die, die externe en interne impulsen, dus zo'n M bijvoorbeeld langs de snelweg, dat je die herkent als een impuls, toch? Dat je... ja, ja, en dat, het, het,
1: het, het, ja, dan kom je toch wel bij dat uh, energiemanagement om het zo te noemen, want vaak plannen we dat soort dingen niet vooraf. Mm het -hmm. is ja, dus, dus, dus vaak denken we dat we op een moment zelf wel genoeg wilskracht hebben... om iets te doen of iets niet te doen. Ja. Terwijl als je daar vooraf over nadenkt... kost het iets minder energie op dat moment zelf. Ja. Maar is het effect wel groter? Ja. Als je, nou ja als je een vakantie plant... Ja. doe je dat vaak nauwkeuriger... dan als je uh, uh, plant om een bepaald doel te behalen. Ja. Ja, dus als je vooraf uh, heel
0: nadrukkelijk al bijvoorbeeld het inspirerend beeld hebt van afvallen en je ja. hebt daar een heel duidelijke planning bij gemaakt, dan zal de impuls van een M langs de kant van de snelweg minder binnenkomen. Is dat wat je
1: zegt? Ja, dan zit je al iets verder in die controleketen inderdaad, maar als je dat combineert ook nog met implementatieintenties dus duidelijk je what-ifs op ja. je eigen plan al uh, uh, ja, mentaal volgeoefend hebt. Uh, ja, dan heb je daar minder last van, hoef je daar minder energie aan te besteden. Ja. En helemaal voor mij, dat kost natuurlijk geen energie. Ja. Alleen, ja, hoe, <laughs> hoe praktisch is dat? Hè? dat ja. <laughs> ja. <laughs> die
0: derde stelling, die gaat over negatief zelfbeeld. Hè? Dat mensen met een negatief zelfbeeld vertonen minder wilskracht... en zijn daar ook niet toe geneigd, omdat ze meer op zoek zijn... naar een bevestiging van het negatieve zelfbeeld. Hè? Je hebt natuurlijk in het boek ook ja. heel veel aandacht besteed... aan het werken van ons brein en ook ons, onze conditionering. Ja. En uh, ja, mensen die... Uh, dat zie je ook wel. Mensen die nou niet zo tevreden zijn over zichzelf. Die gaan meer op zoek naar bevestiging van dat beeld. En dat ze het proberen te veranderen. Hoe, hoe draai je dat dan om?
1: Ja, ik denk dat heel belangrijk voor zelfbeeld ook de invloed van de omgeving is. Mm -hmm. um, en dat, dat, dat is misschien wel een voorbeeld wat ik dan zelf mee heb gemaakt. Toen ik van Defensie naar uh, de retail ging. Yeah. Het, uh, nou, dat, dat de, de vrijdag stond ik voor 150 man. Um, nou, dat, dat doet iets met jezelf, hè? Dat, ja. dat, dat geeft een bepaald gevoel, dat doet iets voor je zelfbeeld. Ja. En uh, de maandag erop begon ik aan mijn opleidingstraject ja. in de supermarkt. En dat is ook in de supermarkt zelf werken. Ja. Dus ook achter de kassa zitten, vakken vullen, et cetera. Ja. En dan zit je achter de kassa en dan merk je dat mensen heel anders naar je kijken. Okay. En nou, dat, goed, dat, dat, dat voorbeeld staat niet per se in mijn boek, maar dat is wel een van de meest impactvolle ervaringen die mm -hmm. ik zelf ervaren heb. Mm -hmm. Want wat Omdat, gebeurde er dan? Je zet je achter die kast. Ja, ik, en... ik vond het heel bijzonder hoe mensen dan met je omgaan. Ja. Het is als, uh, ja... Je bent opeens minder... M, ze, ze kijken naar je alsof je minder mens bent. Ja, ja. En da, d, ja, dat doet wel iets, hè. Dan, dan, ja. dan krijg je opeens het gevoel van... Ja, maar... Dat, ja. Hoe kan er nou dat alleen datgene wat je doet... Je baan of je functie, dat dat een... Ja, daar ontlenen wij ja. toch
0: status aan, zeg maar. Hier.
1: Ja, maar... Dan nog steeds. Het is, uh... ja, het is natuurlijk heel subjectief en heel bizar.
0: Maar ja. is dat, gaat het er nou juist niet om dat je je daar dus niet door laat verleiden? Oftewel, uh, zijn wij niet als mens veel te veel bezig met uh,
1: te kijken wat onze omgeving van ons vindt? Ja, dat is een beetje inherent aan mens zijn, denk ik. Hè? We zijn natuurlijk opgegroeid of nou, mm -hmm. ja, als soort opgegroeid, moet je ja. dan eigenlijk zeggen. Ja. In sociale groepen waarbij de veiligheid van het individu afhankelijk was van in hoeverre je geaccepteerd wordt door je groep. Ja. Ja, dus, dus je moest erbij horen, ja,
0: ja. Ja, je moest in de groep opgenomen worden. En dus was je continu toch wel bezig, onbewust met, hoor ik er nog bij en vindt men, vind men mij nog aardig, zeg
1: maar. Ja, en dan de balans zoekende in uh, volledig opgaan in de groep, waarbij je op een gegeven moment niet heel veel meerwaarde meer hebt voor de groep, omdat je hetzelfde bent als de rest.
0: Hmm. En de
1: balans tussen ja, het individu zijn, wat voeg ik toe als individu aan deze groep? Ja. Waardoor je toch, ja, dat individualisme met het collectivisme... Ja. Da ja. daartussen zitten wij ergens. Ja.
0: Ja. Je, je, je schrijft in het boek ook over een, een term... dat noem je zelfaffirmatie. Ja. Um, toch nog even over de, de relatie van zelfaffirmatie... bij mensen met een negatief zelfbeeld. Want dat kan ze helpen. De, hoe, hoe werkt dat precies?
1: Ja, je kunt je zelfbeeld versterken... door uh, ja, je eigen norm of waarde die je belangrijk vindt... bij jezelf te bevestigen. Dus op zoek te gaan naar... Uh, nou, zelfbevestiging, zo zou je het kunnen noemen.
0: Ja ja. ja, ja. Maar heb je daar een voorbeeld van? Hoe, hoe zou je dat kunnen doen?
1: Um, ja, dan moet ik even op zoek gaan naar een voorbeeld natuurlijk. Ja, <laughs> ik overval je een beetje. <laughs> um, nou ja, dat durf ik in deze zin niet meteen te zeggen. Maar dat wat belangrijk voor je is... of dat nou uh, uh, sportieve prestaties of wat dan ook is... het kunnen mm -hmm. ook sociale waarden zijn. Ja. Um, um, als je bijvoorbeeld een negatief zelfbeeld ervaart... door iets wat op het werk gebeurt... Ja. Uh, kun je jezelfbeeld wel bevestigen door op zoek te gaan naar... ja, maar in mijn sociale context, wat ik heel belangrijk vind, uh, word ik heel erg gewaardeerd, heb ik heel veel vrienden, heb ik heel ah, veel... Ja. Dus ja. op die manier kun je jezelfbeeld wel weer versterken door, uh, ja. Ja, dat, door een aantal waarden eigenlijk bij jezelf ja. te bevestigen of belangrijk te maken. Ja. Het is toch
0: eigenlijk uh, in de kern steeds die self-talk, lijkt het wel, hè? Ja, ja. Het stemmetje dat, in je hoofd wat tegen je zegt van... ...nou ja, misschien ben ik wel inderdaad gewoon maar kassiëren bij een supermarkt... ...maar tegelijkertijd ben ik wel de aanvoerder in het voetbalelftal op zaterdag of zo.
1: Ja, alles is dat, dat, dat kassiëren... Ik, ik, ...daar gaat het vooral om wat de omgeving doet. Mm -hmm. ja, want dat, dat, ja. die onderschatten dan wat zo'n persoon op dat moment doet. Ja, maar die omgeving kan van. ik toch
0: niet beïnvloeden? Ik kan toch alleen mezelf beïnvloeden? Ja, ja klopt. Qua... Ik kan niet tegen die klant nee. zeggen die bij mij aan de kast komt... ...kijk mij eens aan en behandel mij eens als een mens in plaats van als een nummer.
1: Ja, Nee, dus daarvoor zou je zelf inderdaad kunnen toepassen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Of je rol in het sociale team van de supermarkt natuurlijk. Ja, ja.
0: want dat is misschien even bij de supermarkt te blijven. Je bent ja. ook HR-manager nu hè, bij de ja. uh, supermarktketen. Uh, gebruik jij uh, een aantal van deze inzichten over wilskracht ook in, in jullie
1: bedrijf? Ja, wat ik met name doe, en dat zit dan meer in de persoonlijke gesprekken, uh, dan zijn er altijd wel elementen die je met elkaar kunt. Uh, ja, waar je het met elkaar over kunt hebben om te kijken of iemand in zijn persoonlijke groei verdere stappen kan maken. Ja. En vaak gaat dat toch weer om dan weer even terug te gaan naar de comfortzone en de stretchzone. Ja. Vaak is dat toch op een gedoseerde manier kijken van waar zit die stretchzone en kunnen we daar gecontroleerd, want uh, ja, dat, dat vraagt wel enige dosering, mm -hmm. uh, kunnen we daar naartoe gaan om, wat, ja. uh, om groei te bewerkstelligen.
0: Oh ja, dus ik ben bijvoorbeeld een medewerker en ik ben uh, 45 jaar en ik doe al 20 jaar hetzelfde. En jij denkt, uh, misschien zit er wel meer potentie in Willem... als het gaat om zijn kwaliteiten en talenten. Hoe ga jij dan gedoseerd mijn stretchzone, zoals je dat zo mooi zegt... Uh,
1: proberen te, te ja, hoe zeg je dat, op te rekken? Ja, dat begint met het individu zelf. Hè. Als je natuurlijk, uh, als je die groei wil doormaken... Mm -hmm. uh, ja, dan kunnen we natuurlijk de kleine stapjes gaan zoeken om dat te doen. Ja. Ja, dan is het, wat vind je spannend? Nou, hoe spannend vind je dat? Is oh, dat ja. iets waarbij je meteen het zweet uitbreekt en je in paniek wil wegrennen? Of is dat iets ja. waarvan je denkt, nou, dat, dat voelt niet helemaal... He, dat voelt een beetje onprettig... maar ik denk wel dat ik het kan... ja, ja dan is dat de eerste stap. Ja. Okay. Dus daar is niet meteen iemand een presentatie laten geven... voor de hele raad van commissarissen... maar eerst eens kijken van... Joh, hè, zou je iets in het team willen vertellen... of zou je daar iets willen presenteren... of ja. kun je daar een bepaalde
0: ja. uh,
1: project op pakken. Ja. Um, en voor de rest gaat het ook heel erg om... het creëren van de veiligheid... om fouten te durven maken. Ja. Het, het, het helpen in het ontwikkelen van een groeimindset... in plaats van een prestatiemindset.
0: Ja. Dat is ook wel mooi hè, die, die ja, blijft misschien toch een beetje op die mindset hangen, maar ja. je zegt op een gegeven moment ook uh, als bewering in je boek, denken dat je meer wilskracht hebt, zorgt al voor meer wilskracht. Ja. Dus dat is ook een beetje die, die growth
1: mindset of zo, dat je in jezelf gelooft van ik kan het aan. Ja, gedeeltelijk, maar het is ook zo dat, um, en misschien dan moet ik toch wel even terug naar die vergelijking met spieren. Mm -hmm. um, het... het en dat, dat is een vrij oud onderzoek. Daar heeft iemand onderzocht hoeveel spierkracht uh, iemand maximaal kan uitoefenen. Mm -hmm. Nou, in verschillende reeksen gedaan. En op een gegeven moment is die, die onderzoeker met een uh, .22 pistool achter iemand gaan staan... en heeft een schot af, uh, nou, af laten gaan. Ja. En de maximale spierkracht was toen meer. Ja. De, dus dat, dat geeft aan dat er ergens een bepaalde ja, psychologische rem... misschien wel zit op ja. onze maximale krachtuitoefening. ja. ja. En het onderzoek naar wilskracht of naar cognitieve energie... laat eigenlijk diezelfde, uh, ja, diezelfde trend zien. Ja. Ja, dat op het moment dat het iets veel belangrijker voor ons is... Mm -hmm. dan ervaren we een grotere reserve aan cognitieve energie. Ja, ja. Draai hem om, als we denken dat we meer cognitieve energie hebben... of meer capaciteit tot wilskracht hebben... kunnen we die ook makkelijker uitgeven. Dan okay. is het wat goedkoper voor het lichaam als het ware. Ja, ja. Ja, dus ja. dat is eigenlijk die energiebesparende... Ja, werking van ons als mensen.
0: Ja, ja. Want ook dat, uh, dat is te beïnvloeden. Tenminste, je, je schrijft ook in je boek dat, uh, dat, dat je, uh, je, je je energiehuishouding in je brein kun je, kun je trainen, zeg maar, noem ik het. Hè. Je kunt zorgen dat je meer ja, energie krijgt om wilskracht
1: uit te oefenen. Klopt dat? Ja, dat is... Uh, hoe jonger, hoe makkelijker, uh, zou, ja. zou ik wel eens zeggen, zoals bij zoveel dingen. Uh, ja. zoveel dingen. Um, maar het is wel zo dat de efficiëntie van het brein kan veranderen, verbeteren. Nou ja, dat is natuurlijk een beroemd onderzoek onder uh, mensen die de knowledge uh, doorlopen om taxichauffeur in Londen te worden, ja. waarbij je daadwerkelijk veranderingen in de hippocampus ziet.
0: Ja, vind ik hartstikke interessant. Um, Even naar dat onderzoek, ja. want dat, dat vind ik een mooi voorbeeld. Kan je daar iets over vertellen? In de, die taxichauffeurs die moeten 600.000
1: straatnamen uit hun hoofd kennen, yes, 60, geloof ik. 60.000. Uh, 60 ja, ik overdrijf graag. Ja.
0: <laughs> ja.
1: Um, nou ja, het, het, het feit dat je daar continu mee bezig bent... zorgt natuurlijk voor een verandering in de hersenen. Ja. Um, dat zie je ook wel eens bij mensen die bepaalde hersenfuncties verliezen... dat andere gebieden het gaan overnemen. Ja. ja. Um, dus wat, wat dat betreft is ons brein gewoon vrij flexibel. Ja. Dus dat betekent dat daar waar je eigenlijk meer aandacht aan besteedt... of dat wat je belangrijker vindt, dat heeft ook weer een invloed op wat je hersenen... Nou ja, uh, alleen al gewoontevorming is één van, ja. uh, van die processen... waarbij onze hersenen daadwerkelijk veranderen.
0: Ja. Betekent wel dat je, uh, daar blijf ik dan wel een beetje bij, dat je wel continu aan moet staan in de zin van dat je het onbewuste bewust maakt. Hè? Dus dat je eigenlijk wel de hele dag een beetje ja, op jezelf reflecteert van waarom doe ik dit gedrag op deze, op deze impuls of zo? Of wat is hier de impuls en wat doe ik automatisch?
1: Nee, dat hoeft niet. Ik zou daarvoor heel duidelijk gaan kijken wat vind ik het allerbelangrijkste doel ja. wat ik op dit moment heb. Uh, als je de hele dag aanstaat, dan ben je na een paar uur ben je op. Ja. <laughs> dan is je ja. energiemanagement... Uh, ja. Ja, dat, dat is dan niet zo heel effectief. Dus ik ja. zou vooral kijken, wat vind ik het allerbelangrijkste?
0: Ja. Heb jij zelf nog een, een bepaald doel gehad de laatste tijd? Of misschien nu nog wel van je zegt, van, nou kijk, dat, dat, daar, zit mijn, uh, daar ben ik nu mijn, mijn
1: wilskracht aan het trainen, zeg maar, om te kijken of ik dat doel kan bereiken? Ja, twee. Ik, ik, enerzijds ben ik begonnen met het schrijven van een onderzoeksplan voor een PhD. Maar anderzijds, um, en dat, dat is eigenlijk meer begonnen als een... Als een nou ja, borrelpraat, zeg maar. Uh, heb ik me ook aangemeld voor een marathon. Okay. En dat terwijl ik een tijdje niet gesport heb. Yeah. Um, maar dat trainen daarvoor, dan heb ik wel regelmatig momenten... dat ik uh, even mijn eigen technieken moet gebruiken... om uh, ja, door neem, de pijn en de vermoeidheid heen te lopen. Snap um, ik.
0: Neem ons, neem ons daar eens in mee. Want ik bedoel, uh, dat is misschien wel een mooi huis en een keukenvoorbeeld. Maar ja, dat herkennen denk ik wel veel mensen... Hoe, ja. hoe ga jij nou zorgen dat jij op basis van de informatie die je uit al die uh, artikelen en boeken hebt gelezen, en misschien wel met die controleketen, dat weet ik niet, dat, dat, ja. dat relateer ik hem maar gewoon even aan. Hoe ga jij nou zorgen dat jij de voldoende wilskracht ontwikkelt om die marathon binnen hoeveel tijd? Dat vind ik ook een ja,
1: doelstelling. Ja, daar heb ik een hele duidelijke doelstelling. Als hmm. ik hem maar uitloop. Okay. Dus de tijd maakt mij niet uit. Nee, nee maar ik bedoel, nee. binnen
0: hoeveel tijd willen je de marathon kunnen lopen?
1: Oh, zo, hij is in november. Oh ja, ja. ja New ja. York. Nee, Maastricht. Oh, oké, okay, Maastricht. Nee,
0: ja. Dat ja, ja. <laughs> uh, is ook heel erg mooi. Ja. Uh, oké, okay, dus en, 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 was je al een hardloper of niet? Of ben nee, absoluut niet. Nee. Oké, okay, dus je bent, wanneer ben je begonnen? Als ik heel vrij mag zijn.
1: Uh, ik geloof twee maandjes terug. Wauw, wow. ja. oké. Okay, dus ja. dat moet echt wel binnen vier,
0: vijf maanden moet dat dan...
1: Ja, ik heb niet zoveel tijd om het voor elkaar te krijgen. Nee, maar dat, uh, dus dat een is juist deel van de, van de ja. fun, zou ik willen zeggen. Ja. 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 En, en uh, neem ons eens mee.
0: Wat is, wat is nu, wat is nu uh, in die vijf maanden tijd de manier van, van Edwin om uh, voldoende wilskracht ontwikkeld te hebben... om zo meteen in november in Maastricht de marathon te kunnen lopen?
1: Ja, nou, het, het begint met uh, uh, de training. Mm -hmm. um, nou is mijn trainingsschema niet het allerbeste voor een hele hoge tijd... maar voor mij wel voldoende, denk ik, om hem te halen... Mm -hmm. Um, maar vaak is het ook gewoon, ja, de, de, hoe kom ik zover dat ik echt die training ga doen? Dat is toch iets waar je tegenop kijkt. Ja. En ik probeer dat voor mezelf dan wat leuker te maken door emoties in lijn te brengen met, uh, met mijn doel. Ja. Dus uh, nou ja, goed, ik, heb, ik luister graag luisterboeken. Dus ik heb een uh, uh, podcast aangezet met het uh, luisterboek van Rutger Brechtman, Een van zijn boeken ja. althans. En juist op het moment dat ik het leuk vind worden, heb ik hem uh, stopgezet. Uh, zodat ik bij de eerste training uh, voldoende motivatie had oh, ja. om uh, vol enthousiasme aan die training te beginnen.
0: Ah, het is een soort snoepje wat je jezelf voorhoudt eigenlijk. Ja, ja, ja.
1: ja. 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 ja dat is Zo heb ik het schrijven van het boek eigenlijk ook gedaan. Juist op het moment dat ik dacht: oh, dit vind ik echt leuk om te schrijven. Ben ik gestopt zodat ik ja. de volgende dag ja. dusdanig veel, ja, zodat de impulssterkte van mijn doel dusdanig sterk was. Ja. Dat ik uh, met gemak weer verder kon schrijven. Ah, Oké,
0: okay. ja. interessant. Ja. interessant. Um, wat ook nog belangrijk is, uh, lees ik in jouw boek, is de omgeving. Oftewel, de, de, laten we zeggen, de samenleving waar je uitkomt. Ja. Uh, um, die bepaalt ook voor een deel, zeg maar, je, je vermogen tot discipline, zou ik, zou ik willen zeggen. Klopt dat?
1: Ja, ja. Nou, dat, dat heeft enerzijds te maken met de hoeveelheid uh, prikkels en stress waarmee je te maken hebt. Mm -hmm. ja, dus in een, in een wijk waar meer criminaliteit is, waar een hoger gevoel van onveiligheid is, waar, um, uh, nou ja waar je misschien ook een, een, een baan hebt, waardoor je ook financiële uitdagingen hebt. Dat legt ja. natuurlijk een constante uh, belasting op je cognitieve energie. Mm, ja. En dat betekent dat je ook ja, gewoon minder ruimte hebt... om ook nog eens wilskr wilskracht uit te oefenen ja. uh, om je belangrijkste doelen te halen. Ja.
0: Zitten wij dan in de ranking als Nederland zijn er goed?
1: Ja, ik, ik zou nog wel wat dingen willen aanpassen. Ik bedoel de toeslagenaffaire, dat is natuurlijk niet alleen... en uh, die zijn schandalig rondom... Het financiële aspect van mensenleven. Mm -hmm. Maar het belemmert dan ook nog eens op heel veel andere punten. Ja, ja je zult het maar meemaken. Dan is je hoofd echt niet bij, uh, bij een marathon lopen.
0: Nee, nee. Uh, ja, dat snap ik. Ja, ja, ja. Maar als je ik vind niet, niet laten we zeggen, slachtoffer bent van die toeslagenaffaire... dan hebben wij toch wel een land waarin we,
1: nou ja, waarin behoorlijk voor ons gezorgd wordt. Zeg maar. Dat dan... ligt eraan, denk ik, in uh, welke groep je zit. Ja, ja. Okay. Um, ik bedoel, als je nu een huis moet kopen... Ja. Dan heb je een aardige uitdaging als starter. Ja. Ja. Uh, het sociale vangnet, nou dat, dat, dat begint ook wat af te Maar dat is misschien ook wat af te interessant, he, want
0: dan komen we juist op een interessant punt. Ik bedoel, stel ik, ik ben uh, starter en ik wil een huis kopen en ik, uh, nou, ik heb alleen maar negatieve ervaringen, want het huis is, ni is niet, het aanbod is er niet. En als het aanbod er is, is het te duur, dus ik kan het niet betalen. Ja, moet toch een beetje positief blijven. Dus hoe ontwikkel ik nou die wilskracht om toch zeg maar, in de running te blijven voor zo'n huis? In plaats van dat ik mijn kopie laat hangen. Wat, wat kan ik dan het beste doen?
1: Nou ja, ik geloof dat in dat geval de prijzen het meest belemmerend zijn. En niet de wilskracht om een huis te kopen. Hè? Want dat heeft vaak al zo'n impulssterkte dat je dat mm -hmm. natuurlijk wil. En, en, en hè, dat dat ook al vanuit zichzelf motiveert. Ik kan me wel voorstellen dat je op een gegeven moment... Ik denk van ja, voor de honderdste keer word ik nu afgewezen ja. eh, of, of kom ik ja. er niet door. Ja. Dus dat je daar op een gegeven moment zegt van ja, dat, dit heeft geen zin meer. Mm -hmm. um, ja, ik, maar ik denk dat dat meer een financieel probleem is dan een probleem van doorzettingsvermogen om uiteindelijk wel het huis te krijgen. Want het, in zo'n geval wordt het op een gegeven moment, kan het ook de andere kant op gaan, dat je juist te veel gaat bieden. Ja, ja. Dat je jezelf te diep in de schulden moet steken om het maar te bereiken.
0: Ja, ja, ja. Um, maar ja, waar ik een beetje naar op zoek ben, is toch wel, misschien is het wel, want je zegt, dit het, het, het is een, een, uh, nou, een zelfinzichtboek en geen zelfhulpboek. Ja, ja. Uh, maar ik zoek toch een beetje naar, stel dat ik nou vandaag nog wil beginnen met het ontwikkelen van meer wilskracht in mijn dagelijkse leven. Wat kan dan gewoon een eerste praktische nuttige stap zijn? Ja, als je ja, wilskracht wil
1: trainen, zou ik het bewust gaan inplannen. Dus bewust, uh, heel gecontroleerd, momenten kiezen oh. waarop, je daar, uh, ja, waarop je daar gebruik van gaat maken. Mm -hmm. Dus zo'n zo training is daar wel leuk voor. Dan kun je, ja. Als je daar heel bewust van bent dat je ook die wilskracht wil aanspreken... Ja. dan wordt het ook, denk ik, makkelijker om in die training te doen. Dus ja. in plaats van dat je ervaart, van, goh, ik word nu moe, het doet nu pijn, ik wil stoppen... ervaar je dan, nee, dit is, dit is wat ik wil trainen, dit is wat ik wil voelen, hier wil ik overheen. Ja. Ja, dat is een, dan ben je het eigenlijk vanuit een andere kant aan benaderen. Ja. Ja. Um, gaat het meer om zelfcontrole? Dus hoe zorg ik ervoor dat ik juist wat minder wilskracht hoef uit te oefenen... meer energie gedurende de dag heb en toch mijn doelen kan halen... Mm -hmm. Ja, dan is cognitieve herwaardering, denk ik, wel een van de beste methoden. Cognitieve herwaardering moet je even uitleggen. Ja, er is uh, onderzoek naar wilskracht, heeft natuurlijk een behoorlijk impuls gekregen sinds het uh, marshmallow-onderzoek van Walter Michel. Mm -hmm. ja, dus de kinderen... de kinderen
0: die uh, uitstelgedrag beloond werden als ze een marshmallow uh, op een tafeltje kregen, toch? Zoiets was dat.
1: Ja, ja, ja inderdaad. Eén marshmallow-onderzoeker uh, gaat weg. En als ze hem niet opaten, dan kregen ze een tweede. Ja, ja. Uh, um, nou, dat is, dat is van alles uitgekomen. Maar een van de vervolgonderzoeken. Hebben ze tegen kinderen gezegd, doe nou eens niet alsof het een marshmallow is. Maar stel je dat nu voor als een fluffy cloud, als een wolkje. Ja. En dat is eigenlijk cognitieve herwaardering. Dus op een andere manier gaan kijken naar iets, ja. zorgt ervoor dat die impulssterkte daarvan vermindert. Ja, maar ook,
0: uh, dat schrijf jij ook in je boek, uh, de impact van de herinneringen op je ja. toekomstige besluiten. Ja. Dus bijvoorbeeld je bent, uh, nou ja, misschien toch even weer, ja, ik zit om, uh, blijf nou weer even bij die woningen hangen natuurlijk. Maar als je honderd keer afgewezen bent voor een woning, omdat je niet kan betalen... Uh, dus je hebt een negatieve herinnering daaraan, dan kan je dat ook cognitief herwaarderen, schrijf jij toch?
1: Ja, dat schrijf ik niet zozeer over de woningmarkt, maar uh, <lacht> je kunt inderdaad je herinneringen een beetje beïnvloeden, een beetje ja. aanpassen. In feite gebeurt dat iedere keer als je ze ophaalt, ja. Ja, dan veranderen ze een beetje. Ja, je kunt het ook positief veranderen. Ja. Als je toch niet meer helemaal zeker weet wat je herinnert, ja. geef er een beetje optimisme aan en draai je een beetje naar je, eigen, ja. naar je eigen doelen toe, zou ik zeggen. Ja, ja. dat helpt. Ik ja. denk zelf vaak terug aan. Nou, dat beschrijf ik in mijn boek, een bepaalde speech die ik gehouden zou hebben... op een panzervoertuig en een oefening waarbij iedereen er een beetje klaar mee was. Ja, um, ja voor mijn gevoel is dat echt gebeurd, maar... ik, ik kan ook zomaar zijn dat ik die in de loop der tijd wat sterker heb gemaakt... omdat ik daar vaker op terugkijk. Als ik denk van, nou ja, kan ik dit, kan ik dit niet? Ja. Dan denk ik even terug aan dat moment en dan denk ik, ja, als ik dat kon... dan. Ja, lukt het ook wel.
0: Ja. Dat is mooi, want ik bedoel, herinneringen bepalen vaak onze toekomst, toekomstig gedrag. Hè? Omdat we ons laten leiden door de impact van negatieve herinneringen, denken we ook heel snel dat we het in de toekomst niet kunnen, toch? En dan ja. zeg jij, als je die, die herinnering nou eens iets anders framed voor jezelf in je hoofd, ja zo vertaal ik het maar hoor, ja. dan uh, en het iets, iets, iets positiever maakt, dan krijg je er ook een ander gevoel bij en dan is de kans dat je meer wilskracht toont voor die actie in de toekomst is groter.
1: Ja, ja, in die zin kun je je brein zien als één grote voorspellingsmachine... die bewust eh, voorspellingen maakt, maar he, dus dat is je eigen voorkast. Maar ook onbewust, dus als je de factoren die onderliggend aan die voorspelling uh, uh, zitten, als je die verandert, ja. ja, dan verandert die voorspelling van je brein. Ja, ja.
0: ja ik zit hard op ja. te leren. Hartstikke interessant. Hey, je hebt natuurlijk ook een beetje aan het einde zijn we van, van, van dit gesprek, hoor. Maar je hebt uh, heel veel boeken dus gelezen en al, al die artikelen gelezen. Je verwijst er ook naar uh, in het boek uh, enorm grondig brononderzoek. Was er nou nog iets um, een onderzoek of zo waarvan je zegt, wauw, dat heeft mij enorm uh, geïnspireerd of geraakt? Ik zeg, van dit, dit
1: ja, geraakt waren de onderzoeken naar uh, onder andere rechtspraak. Dat uh, ja, ja dat, dat is ook een wat ouder onderzoek. En ik geloof dat het in dit geval over rechters in Israël ging, maar het kan natuurlijk... Ging
0: dat uh, over die lunch? Bedoel je dat? Of,
1: uh? Ja, nou, dat is bij, bij scholen veelal, maar hmm. uh, rechters, ja, rechters hebben hetzelfde uh, uh, ja. Ja, risico, zou ik willen zeggen. Dat, dat ze uh, aan het begin van de dag... Uh, Bewustere beslissingen maken ja. dan later op de dag. Ja. Later op de dag gaan ook hun biases dus gewoon een veel grotere rol spelen in de beslissing ja. die men op dat moment neemt over iemands leven. Ja. Um, nou, bij kinderen op scholen is eigenlijk het, het, hetzelfde aan de, ja. aan de hand. Op het moment dat kinderen, uh, laten we zeggen, uh, uh, later op de dag een toets maken, ja. dan gaat het gemiddelde cijfer omlaag. Ja.
0: En bij die rechters, als ze later op de dag zonder dat ze gegeten hebben of later van die lunch weg, ja. een, 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 een uitspraak moeten doen, ja. dan is die negatiever. Als ik hem zo mag zeggen...
1: dan, nou, dan, dan zit hij dichter bij de status quo. Oh ja, ja um, zo, zo was het. Ja, ja. ja. Dus, dus voorwaardelijke vrijheidstelling. Uh, daarvoor is het negatief als je wat later op de... Als je rechter hebt die lang geen pauze heeft gehad, laat ik het ja. zo zeggen. Ja,
0: ja. Ja. Hey, wat wordt je volgende boek?
1: Uh, nou ja, daar komt uh, binnenkort een, een kleinere, dunnere versie aan. Nou, op, toch wel. Uh, Ja, op, op uh, aandringen ook van de, van de uitgever. Ja, ja. Uh, de, de kleine wilskracht. Ja, ja. De kleine. <laughs> ja, ja. ja, Maar wel met evenveel
0: impact, hoop ik. Uh, ja. Maar ga je, blij, wil je iets blijven doen met dit thema? Ik ben even op zoek naar iets... Of is het nu ja. klaar, of?
1: Uh, waar ik me nu aan het verdiepen ben... is uh, met name uh, uh, ja, hoe noem je het, de, de, het effect wat uh, angst en onze... Uh, uh, neiging naar veiligheid uh, uiteindelijk heeft op ons eigen leven. Hmm, ja. Want ik zit ook even
0: te denken: nou, een soort van. Ik wil ook gewoon naar een mooie afronding, natuurlijk. Als ik nou uh, naar deze podcast, naar dit gesprek heb geluisterd, kan je dan eens proberen, toch in, in één of twee zinnen te vertellen: wat moet ik nou onthouden uit dit gesprek als het gaat om
1: wilskracht? Verander je perspectief. Ja, dus bekijk, probeer dingen vanuit een andere hoek te bekijken en je zult zien dat een aantal dingen dan gewoon makkelijker gaan. Ja.
0: Oké, okay, dankjewel. Edwin Sazada, hij was gast in onze aflevering van de, deze boekenpraktijk. Bedankt voor jouw bijdrage. Ik voel nu nog meer wilskracht overigens om deze pul van meer dan 800 bladzijden ook echt helemaal uit te gaan lezen. Dus, uh... Allemaal dankzij dit gesprek. Ik verwijs jou als luisteraar van deze podcast heel graag naar de volgende aflevering van de, van de boekenpraktijk. Die staat over twee weken weer natuurlijk op alle podcastkanalen. En ook daarin spreken we weer met een auteur over zijn of haar opmerkelijk recent verschenen managementboek. En plotten we de strekking van het boek op een actuele casus uit de praktijk. Rest mij je hartelijk te bedanken voor het beluisteren van deze podcast. Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dat dan naar info.managementboek.nl